0: « Let's kill all the lawyers.
1: » Les in et les off de droite en scène, saison 2 par Emmanuel saunier Cassian. Après le premier épisode lundi 12 juillet, diffusé depuis le Festival d'Avignon, les in et les off de droite en scène ont continué leur exploration dans la programmation du in et dans celle du off. Le fil conducteur de ma sélection dans la semaine écoulée est la question démocratique. Qu'elle naisse d'une prise de conscience citoyenne, d'une découverte de la vérité, d'une tentative de mettre fin à la violence, à la guerre ou même du mensonge et de la manipulation pour mieux endormir les masses. Hamlet à l'impératif, le feuilleton gratuit du festival, écrit et mis en scène par le directeur du festival qui se joue presque tous les jours dans le jardin de la bibliothèque Secano à midi et à 18h, et dont nous avons déjà parlé dans le premier épisode, il a été notamment question cette semaine de vérité. La fameuse tragédie du vengeur naissant de la demande du spectre du père de Hamlet à ce dernier de venger son meurtre prend une forme métathéâtrale. Quand le nouveau roi déstabilisé par la pièce de théâtre jouée devant lui dans le but de le confondre, sa réaction est la censure. Le théâtre n'est dès lors toléré que lorsqu'il est un simple divertissement. Hamlet invite donc aussi à une réflexion sur le rôle du théâtre dans une société démocratique. Comme le fait dire Olivier Pia à Horatio, si le théâtre était si inefficace, pourquoi serait-il censuré Pour autant, Hamlet ne parvient pas à tuer son oncle car il aurait peur de la réaction du peuple. Le théâtre devient alors la revanche et non la vengeance de notre éventuelle impuissance. C'est d'une certaine manière la vision qu'en a Angelica Lidol. L'artiste espagnol, habitué du festival, n'a déçu ni ses aficionados, ni ses détracteurs, lors de la création de Liebestod à l'Opéra Confluence. Scarifications et provocations verbales et corporelles étaient à nouveau conviées sur scène et ont peut-être même été à l'origine d'un malaise sévère d'un spectateur qui a interrompu la représentation à laquelle j'ai assisté pour ce spectacle empruntant son titre à celui du final de l'opéra Tristan et Iseux de Wagner et dont le sous-titre « El olor a sangre no se me quita de los ojos »« Juan Belmonte » Histoire du théâtre 3 est peut-être plus explicite ou tout du moins proche de sa démonstration. Mais nous retiendrons pour l'émission son discours critique sur notre état qui serait simplement juridique, bureaucratique, notarié et sur la société contemporaine qui est, je cite, avec quelques coupes, une sale société d'imbéciles avec des droits. Ils engraissent leurs droits comme d'autres engraissent un cochon. Et à leur tour, ils engraissent à force de se gaver de droits. Ils ne veulent pas d'artistes, ils veulent des figurants. Ils sont une sale société de figurants avec des droits. Les artistes les font chier, les partisans les font chier. Un artiste est moins qu'un ouvrier, ils n'aiment que leurs fonctionnaires, leurs figurants et leurs techniciens avec des droits des droits dont il n'émane aucune excellence, aucun don de soi, aucun respect et aucun devoir. Cette société, qui ne cherche selon Angelica Lidl que le consensus social et politique, est en effet loin de la théocratie qu'elle appellerait de ses vœux, de l'odeur du sang qui ne la quitte pas des yeux, parce que la seule façon d'éviter la mort est de la désirer. Ces mots, me sont revenus en écho lors de la lecture assurée par Fabrice Luchini dans le cadre du cycle programmé par France Culture dans la cour du musée Calvé. Car si l'artiste madrilène cite volontiers Sioran dans ses obsessions morbides, elle se réfère aussi notamment à Baudelaire, auquel le comédien consacrait de longues minutes enflammées après avoir lu en se battant contre le mistral des passages choisis de l'œuvre de Nietzsche, en la mettant également en parallèle avec Pascal. Angelica Lidl partage avec l'auteur d'Exceomo la détestation des fidèles et une forme de talent de la manipulation. Le philosophe allemand qui ne considérait un combat loyal qu'à la seule condition qu'il s'exerce entre pairs, c'est-à-dire à forces égales, aurait pu être une bonne introduction au pentessilé Amazonomachie de Marie Dilacer mise en scène par Laetitia Guédon à la Chartreuse. La bataille singulière entre la reine des Amazones et Achille, correspond incontestablement à la conditionnalité nietzschéenne. Maggie Marin a, quant à elle, osé placer une guerre antique comme démonstration de la violence contemporaine dans son « Y aller voir de plus près » au théâtre Benoît XII. La guerre du Pélopénèse ne lui sert pas seulement de prétexte, mais de terrain d'exploration, d'une création non dansée, au grand désespoir des spectateurs qui étaient venus pour découvrir une nouvelle proposition de la chorégraphe contemporaine qui les avait déjà si souvent enchantés à Avignon. On peut se réjouir au moins que la modernité du texte de Thucydide, bien connu des historiens du droit et des relations internationales, connaisse désormais une plus grande audience, même s'il est un peu exagéré de prétendre expliquer les limites des démocraties contemporaines à partir de cette seule lecture de l'historien grec. « La dernière nuit du monde » de Laurent Godet a mis en jeu à sa manière dans le cloître des Célestins le concept de démocratie. « La dernière nuit du monde » c'est celle que Gabor entend mettre en place avec l'accord des gouvernements du monde entier grâce à une pilule permettant de faire une nuit en 45 minutes. Si du côté des dirigeants, les avantages économiques relèvent de l'évidence et expliquent la signature du protocole par 54 pays, il s'agissait de faire accepter la fin de la nuit par les populations à travers le concept de « nuit fractionnée ». Peupler la nuit pour désengorger le jour, comme l'explique la députée européenne venue vanter dans les médias les avantages de cette révolution scientifique. Faire accepter le concept sous couvert de donner davantage de liberté et de temps aux humains. Mais quand Lou, la femme de Gabor, lui demande « Vous n'avez pas demandé au reste du monde ?» Elle ne veut pas parler des peuples, mais des arbres, des montagnes, des lacs. Tout comme un autre jeune citoyen qui demande « Vous pensez vraiment que l'homme a le droit de s'affranchir de la nature ?» Cette perspective proposée par le texte de Laurent Godet est très intéressante car elle interroge de manière récente les juristes avec le développement du concept de One Health, forgé au début des années 2000 par des scientifiques pour rendre compte des liens d'interdépendance entre santé des humains, santé des animaux et écosystèmes. Concept qui ne relève pas seulement d'une fiction dramaturgique, car des peuples autochtones et des associations de protection de l'environnement ont réellement formé des recours afin que des fleuves et des montagnes soient considérés comme des entités juridiques en tant que telles. Tout comme pour les animaux, voir reconnaître au Gange ou au Yamuna une personnalité juridique est un moyen pour les défenseurs des droits de la nature d'assurer une protection environnementale plus étendue et essayer d'empêcher, comme dans cette pièce créée par Fabrice Murgia, les dérives des gouvernants sous couvert de démocratie uniquement motivés par des raisons économiques. La représentante du peuple Sami venu rappeler l'alternance sacrée du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité, de l'activité et du sommeil, ne parviendra pas plus que Lou, qui disparaîtra, à empêcher l'adoption de la pilule miracle dont la deuxième génération promettra ensuite de réduire le temps de sommeil à 15 minutes. C'est un autre phénomène surnaturel et des disparitions à grande échelle que Caroline Guillan Nguyen a placé au cœur de son conte fantastique Fraternité qu'elle a déroulé hors les remparts d'Avignon jusqu'au 14 juillet dernier. À la suite d'une éclipse de soleil, la moitié de l'humanité disparaît. La peine des humains produit un ralentissement de l'univers en dépit de la mise en place d'établissements appelés centres de soins et de consolation. L'un d'entre eux, représenté sur le large plateau de la Fabrica et qui constitue l'unité de lieu de la pièce, les trois heures de spectacle durant, semble être le seul moyen trouvé par les pouvoirs publics dans le monde entier pour faire face aux phénomènes inexplicables dépassant les raisonnements scientifiques. Ces derniers, sont des espaces fictifs mais qui ne sont pas si éloignés de structures existantes qui ont inspiré la dramaturge comme le bureau de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge qui aide des familles à retrouver la trace de proches disparus. Ces structures suppléent en réalité à l'incapacité d'agir des gouvernants qui dans la pièce ne sont jamais nommés, même si la surveillance médicale omniprésente semble participer d'un programme mondial et même si l'un des personnages de la pièce écrit une lettre au président de la République future. La question de la démocratie apparaît ici en creux, c'est-à-dire à travers la petite société du centre de soins qui s'autogère pour un certain nombre de décisions et où les rapports de force surgissent nécessairement, dépendant des positions sociales et des affects de chacun. La question centrale de la fraternité et qui a donné son nom à la pièce, n'a pas que des significations religieuses ou philosophiques. C'est un concept qui a été posé pour ce qui concerne la France comme un principe général d'action politique à la Révolution française, puis l'un des éléments du triptyque de la devise républicaine constitutionnalisée à l'article 2. Caroline Guiella Nguyen, forte de son expérience en Maison Centrale, essaie de montrer combien la fraternité peut supplier ou compenser les apories de l'action publique et politique. En même temps, son message comporte une dimension extrêmement sombre. L'espoir donné aux survivants d'établir une connexion avec leurs proches disparus n'est qu'un leurre, permettant de laisser du temps au temps avant la conception d'un moyen extrêmement machiavélique, conditionnant le retour des disparus à l'effacement des mémoires individuelles, qui pose évidemment la question des instruments de garantie du maintien de la mémoire collective. La revue Esprit, partenaire de cette émission, avait d'ailleurs publié un très beau numéro en 2017 intitulé « Hanté par la mémoire » qui posait notamment les possibilités de réparation par l'utilisation des mémoires intimes qui constituent à elles seules une mémoire collective. Ce n'est pas le seul spectacle du In dans la semaine écoulée à offrir un regard sombre sur notre humanité à venir. Kingdom, de Anne-Cécile Vandalem, qui se jouait dans la cour du lycée Saint-Joseph, utilise le prisme du regard intergénérationnel pour, au contraire du spectacle précédent, s'éloigner de la fraternité. À la micro-échelle d'une famille, tous les attributs de la guerre sont posés. Une famille, donc, fuyant le monde civilisé pour vivre en autarcie, il s'agit de la Sibérie orientale dans « Braguino », le film documentaire de Clément Cogitor qui a inspiré la dramaturge. Une famille qui finit par se déchirer et vive dans un état de conflit permanent après avoir construit une barrière entre les deux maisons, c'est-à-dire une frontière, et en faisant des cousins des ennemis officiels. Le lien de parenté de ces adversaires que l'on ne verra jamais n'est dévoilé que tardivement dans le splendide décor de Philippe Vasseur, magnifié par la création musicale dominée par les percussions jouées en fond de plateau, visible à peine, derrière la forêt, faisant face au cours d'eau en front de scène. Du côté du « Off », j'ai également sélectionné des pièces interrogeant les rapports entre les pouvoirs et la notion de démocratie. Tout d'abord, « La vie et la mort » de Jacques Chirac – roi des français, de Julien Campani et Léo Cohen-Paperman. C'est une idée originale et extrêmement réussie. Elle a été conçue comme la première d'une série dont l'ambition est de faire le portrait des huit rois de la Vème République pour prendre le pouls de notre démocratie. La vie de Jacques Chirac est retracée par le menu parallèlement à tous les événements clés de la vie nationale et internationale. Écoutons un extrait.
2: Nous serons toujours fidèles à l'esprit de la démocratie parce que la Cinquième République, contrairement aux dictatures soviétiques, c'est un régime qui marche sur deux gens. Mmh. D'un côté, un pouvoir exécutif fort, certes, mais de l'autre, une vérification régulière de la légitimité de ce pouvoir par des référendums et par des élections. C'est le lien direct entre le souverain et son peuple. Eh bien, eh bien... Mais jouez là un peu moins, euh, professeur de droit constitutionnel évadé d'un dancing. C'est-à-dire Fermer le livre d'histoire et entrer dans la vie.
1: Ce spectacle est à voir autant pour le thème que pour la qualité du texte extrêmement drôle et l'inventivité de la mise en scène, qui comporte par ailleurs une part d'improvisation avec le public, et de l'interprétation, Julien Campagny est absolument bluffant en Jacques Chirac. Ce spectacle se joue au Théâtre du Trimble tous les jours à 10h jusqu'au 26 juillet. Nous ne quittons pas totalement la vie politique française et restons dans les problématiques des déviances de la démocratie et de la corruption avec le deuxième spectacle du off que j'ai sélectionné, L'homme qui tua Kadhafi. C'est un travail du collectif Super Hamas qui a été créé en octobre 2020 à Marseille et se joue actuellement au Théâtre 11 Avignon à 17h05 jusqu'au 29 juillet. Il s'agit d'un spectacle singulier pour lequel il est difficile de donner beaucoup de précisions sur la forme au risque de divulgacher une partie de l'intention de ses concepteurs. Ce qui ne fait aucun mystère, c'est qu'il est question de contournement de la loi française sur le financement des élections présidentielles, d'un système de corruption impliquant un ancien président de la République française et du dictateur Kadhafi, de la chute de son régime, de son assassinat, jusqu'à la mise en place d'une transition dite démocratique. Si l'identité de l'assassin de l'ex-président libyen ne sera pas vraiment révélée, les spectateurs ne manquent pas à la sortie non pas de s'en offusquer, mais de s'interroger sur ce qui leur a été présenté et s'ils n'auraient pas été eux aussi un peu manipulés. Je vous conseille un autre spectacle qui traite de manipulation de l'information créée à Paris en 2019 et auquel Droite en scène avait consacré une émission avec son auteur, émetteur en scène Yann réseau en septembre 2019 et qui se rejoue cette année à Avignon. Les témoins au Théâtre des Gémeaux à 21h50 jusqu'au 31 juillet. Enfin, troisième et dernière pièce de ce focus sur la notion de démocratie, Un démocrate de Gilly Timmerman avec Julie Timmerman et Mathieu Desfemmes, qui se joue à la condition des soies jusqu'au 20 juillet à 12h45. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Timmerman, que les fidèles auditeurs de droite en scène connaissent déjà, car le dernier podcast « Avant que les théâtres ne ferment et ne cessent d'accueillir du public » en raison de la Covid, avait été consacré à sa dernière pièce « Bananas and Kings », suite d'un démocrate, joué lors de la précédente édition du festival. Avant qu'on en discute, un petit extrait.
0: Je vous ai prévenu, mais vous étiez sceptique à l'époque. Je vous ai dit que votre système de valeurs datait du 19e siècle et qu'aujourd'hui on ne pouvait plus agir sans l'opinion publique. Je ne disais pas ça par humanité, mais parce que c'est l'intérêt de la compagnie d'être une bienfaitrice pour ses employés. Il faut que l'entreprise s'occupe de ses salariés, sinon ce sont les communistes qui le feront. Regardez ce qui se passe en Iran. Les Iraniens ont nationalisé leur pétrole et chassé la compagnie britannique. Ce sera pareil au Guatemala. Ils se souviennent qu'ils sont des hommes, ils élisent quelqu'un qui leur promet plus de justice sociale, blablabla, bla bla bla, et exitent la United Fruit Company.
2: Ah, ben Si seulement on avait pu conclure avec eux une sorte d'accord trans qui nous autoriserait à les attaquer en justice.
0: Une entreprise privée qui attaquerait en justice un État Mais oui
2: Un accord qui mettrait l'entreprise au-dessus de la loi. Une sorte d'accord de, de libre-échange.
0: J'ai entendu parler de ça. Mais ça mettra au moins 50 ans à se mettre en place, ça.
2: Ouais, dommage. Mais puisqu'on ne peut pas les attaquer en justice, on va les attaquer tout court. Un bon coup d'État, voilà ce qu'il faut. Un coup d'État, mais on n'en parle plus. Un, Un coup, coup d'État. Alors, Bernès, qu'est-ce que vous allez faire pour moi
0: Vous avez des amis en politique
2: au Guatemala, c'est moins cher d'acheter un député qu'une mule.
0: Jim, Doris, et aux États-Unis ah.
2: Alors, le secrétaire d'État qui est prêt à lancer le coup d'État a été notre avocat. Et son frère, qui dirige la CIA, siège à notre conseil d'administration. Et puis on a tous les anciens de la compagnie présidents, cadres dirigeants, actionnaires, qui sont aujourd'hui chefs de la sécurité nationale et international, président de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, et sénateur hein, aux Affaires d'Amérique Latine. On a aussi un sénateur qui est ambassadeur aux Nations Unies. Sans oublier les sénateurs dont on a financé la campagne. Et la secrétaire personnelle d'Eisenhower et la femme de notre directeur de la publicité.
0: Bien
1: Bonjour Julie Timmerman, alors qui sont ces deux personnages que nous venons d'entendre Bonjour,
0: alors euh, ce, ce sont plusieurs personnages euh, que nous jouons dans cette pièce et dans cet extrait nous avons Edouard Bernays et nous avons... Samuel Zemuret, qui était le patron euh, d'une immense euh, entreprise états-unienne euh, qui a, on peut dire, colonisé toute l'Amérique latine, euh, avec euh, l'Amérique centrale principalement, avec des, des bananiers, qui a mis des bananiers partout. Aujourd'hui, cette entreprise s'appelle Chiquita, et elle continue de sévir. Euh, il faut savoir qu'il y a encore des assassinats... Euh J'allais dire politique euh, au sein au sein de l'entreprise des leaders syndicaux un petit peu trop bavards, un petit peu trop euh, en vue euh, et ça il faut le savoir parce que euh, parce que voilà on, on parle de d'un événement qui s'est passé dans les années 50 un coup d'État au Guatemala mais euh, ces choses-là se passent encore aujourd'hui et, euh, et c'est pour ça que ce spectacle euh, veut parler d'aujourd'hui en s'intéressant en, en, en à l'histoire avec un grand H euh, qui résonne fortement Voilà. donc, euh, donc Samuel Zemuret euh, patron de la United Food Company euh, va être est, est sur le point euh, d'être viré du Guatemala par le président socialiste qui vient d'être élu euh, Racobo Arbenz et qui euh, a décidé de reprendre certaines terres qui, qui étaient en friche, qui n'étaient pas cultivées, et de les donner aux, aux paysans, aux gens aux, aux gens sans terre. Et évidemment, la compagnie ne voit pas cela d'un bon oeil, va voir la CIA et organise un coup d'État, et va faire tomber ce président, Jacobo Arbenz, en quelques jours. Euh, alors, en quelques jours, parce que euh, ce coup d'État a été préparé en réalité euh, pendant quatre ans, en sous-marin, par des hommes comme Édouard Bernays, euh, conseiller en relations publiques, maître en propagande et en manipulation des masses, qui a réussi, en quelques années, à saper l'image de ce président qui avait été élu et qui représentait un vrai espoir pour le Guatemala, et qui a réussi, par une œuvre de propagande et de
1: manipulation, euh, à retourner l'opinion publique contre lui. C'est donc Edward Bernays qui est le personnage principal de cette pièce. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, en quelque sorte, sa généalogie et pourquoi Julie Timmerman a choisi ce titre Indémocrate pour parler de cette figure centrale, mais très peu connue du grand public, d'Edward Bernays Édouard Bernès était le double neveu de Sigmund
0: Freud, par son père et sa mère, euh, et il a très vite compris euh, ce que son oncle avait découvert sur l'inconscient, et il s'est tout de suite demandé comment on pouvait utiliser euh, cet inconscient, comment on pouvait le manipuler, pour euh, faire acheter ou faire voter les foules. Alors il a d'abord euh, mis son talent au service euh, euh, d'un gros groupe qui vendait des savons, euh, ensuite il a utilisé les mêmes techniques pour vendre des présidents des états unis avec plus ou moins de succès, euh, mais c'est le début du marketing politique, hein. on peut vraiment dire que ça commence là, donc c'est les années 20... Ensuite, euh, bon, il a fait énormément de choses, je, je passe euh, les, plein de choses. Euh, il, a, il a vendu des cigarettes aux femmes en, en disant que c'était l'émancipation féminine. Hein. Il est allé voir les suffragettes en leur disant « voilà vous voulez être à l'égal des hommes, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas fumer comme les hommes ». Et tout ça parce que son oncle avait dû lui dire que la cigarette était une sorte de phallus et représentait le pouvoir
1: masculin. Cette scène est d'ailleurs absolument fascinante dans, dans la forme complète euh, que vous aviez euh, créée euh, il y a deux ans euh, à Avignon et dans la forme simplifiée aujourd'hui, notamment euh, quand le, le marketing et euh, la technique hein, de manipulation des masses qui a été mise en place par Bernays arrive jusqu'à changer la couleur de la mode pour vendre ces fameuses cigarettes de ces paquets Lucky Strike. Je vous faire remarquer d'ailleurs que je me suis accordée à votre... Euh, à votre spectacle, j'ai mis une robe verte aujourd'hui pour bien correspondre à l'une des scènes du spectacle.
0: Absolument, je, je vois ça, je le remarque. Oui, oui, effectivement, euh, il en vient à changer la couleur de la mode parce que les, les paquets euh, resteront verts, parce que de, ils sont déjà, euh, tout le plan de com' est déjà parti, donc ils ne peuvent pas changer ça. Donc il va changer la couleur de la mode. Et ce qui est intéressant, c'est que Bernays, il invente un système où il va faire plus que de la publicité. Il va organiser des événements. Euh, il va créer l'événement. Euh, il va euh, utiliser toutes les techniques qu'on emploie aujourd'hui dans le storytelling, c'est-à-dire rupture narrative, euh, narration et rupture narrative. C'est-à-dire qu'on déroule une histoire, on raconte une histoire et puis euh, on crée des événements qui euh, secouent un peu les gens, qui les, qui les réveillent parce que tout d'un coup, il euh, euh, y a un nouvel événement qui arrive... Donc effectivement, il emploie toutes sortes de méthodes qui vont bien au-delà de la publicité. Et grâce à ces méthodes, donc, il finit par faire ce coup d'État avec la CIA pour la United Truth Company au Guatemala. On est en 54. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un homme... Donc vous parliez de démocratie. C'est un homme qui a toujours dit qu'il luttait pour la démocratie, qu'il y avait beaucoup trop d'offres dans le monde d'offres commerciales, d'offres euh, électorales, de partis politiques, de, voilà, et que lui, il pouvait orienter les gens pour que les gens s'y retrouvent un petit peu. Sauf qu'évidemment, ça sous-entend qu'il y a un gouvernement invisible. C'est le mot qu'il emploie dans Propaganda, euh, son, un, son livre.
1: Un, un livre absolument fascinant.
0: Qui est incroyable, parce qu'il expose ses théories et il le fait en toute euh, bonne foi. Et pour lui, il faut ce gouvernement invisible. Donc, ça sous-entend évidemment qu'il y a une élite qui décide pour la masse. Euh, alors, la question problématique, c'est que ces œuvres euh, ont été étudiées par Goebbels et mises en œuvre euh, pour la propagande nazie. Euh, ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'en 1932, euh, la seule région qui n'a pas élu Hitler en Allemagne, c'est une région où a été mise en place une véritable propagande, euh, une propagande identique, à celle que faisaient les nazis, avec des grandes manifestations très bruyantes, euh, des images chocs, euh, des, des flambeaux, des drapeaux, des jeunes gens qui crient liberté. Tout ça pour le parti social-démocrate qui luttait contre Hitler. Et c'est la seule région où ça a été mis en place, c'est la seule région qui n'a pas élu Hitler. Donc pour moi, ça pose vraiment la question, en démocratie, est-ce qu'on peut utiliser des moyens de manipulation des masses
1: et il ne s'en est pas privé, comme vous le démontrez, dans le reste du spectacle et ce par quoi vous avez commencé en Amérique centrale. Mais euh, à, à l'issue de ce, de ce que vous venez de, de détailler pendant le, le, enfin, même les prémices de la Deuxième Guerre mondiale, euh, un slogan avait été trouvé, le « Speak up for democracy ». Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer de quoi il s'agit
0: oui, c'était un manifeste euh, auquel Bernays avait euh, contribué, collaboré. Euh, « Speak up for democracy », c'était l'idée que euh, chaque citoyen devait devenir un agent d'influence. Il fallait C'était ça la démocratie, c'était que chaque citoyen devait se lever et agir et parler haut et fort pour la défense de la démocratie. Donc c'est vraiment son idée à bernès c'est vraiment que tout le monde peut devenir un agent d'influence. Mais c'est là où il est très paradoxal, puisqu'il continue à penser que c'est quand même une élite qui doit décider. Donc si vous voulez, il y a une contradiction interne au personnage, de toute façon.
1: Et... Pour prolonger cela, euh, votre spectacle est, est vraiment, il faut le, le dire euh, aux auditeurs et aux, aux festivaliers qui euh, seraient encore susceptibles d'aller le voir, Enfin, s'ils ont la chance d'obtenir des places, parce que ça, ça joue presque à guichet fermé. Euh, il y a une espèce de, de méta théâtralité dans votre spectacle, puisque euh, vous insérez dans toute cette histoire très instructive et encore une fois pleine d'humour, euh, une dimension euh, en quelque sorte supérieure et qui traverse la pièce d'une surveillance de masse justement qui se décide depuis un obscur bureau avec des écrans et des touches sur lesquelles on appuie en surveillant dans chaque pièce d'une de, 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 ville, enfin, on ne sait pas où on est d'ailleurs, les comportements des individus et comment, en quelque sorte, mater les rebelles, les résistants à, à la surveillance et à la suggestion, c'est-à-dire à cette technique qu'a mis en place Bernays et qui est aussi de faire... Euh, accepter euh, une sorte d'offre et marketing avec le consentement des victimes, comme vous le dites dans la pièce. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette, euh, cette méta-théâtralité qu'on trouve euh, qui, qui est très subtile finalement dans, dans le spectacle
0: L'impression que j'ai quand je regarde les débats télévisés ou dans les journaux, c'est que tout, tout cela rentre dans une pensée unique. Euh, même quand les gens ne sont pas d'accord. On ne remet pas en question les fondements même du, du problème. Donc, euh, mon idée avec ces personnages, un peu qui sont dans la vidéosurveillance, qui regardent des écrans et qui observent, c'est que ces gens-là sont là pour vérifier que les gens restent dans cette pensée unique. Bon, c'est une, une métaphore hein, complète, mais du coup, ça me permet de faire intervenir un rebelle qui, lui, essaie de penser, essaie de lire, essaie de se sortir de tout ça. Oui, parce qu'il faut, à un moment donné, tout le monde se met à lire, mais il lit que des, des thèses complotistes Donc, c'est une autre chose que je dénonce aussi, c'est-à-dire que ce monde de, de communication à outrance qui fait que plus rien n'existe si on ne communique pas dessus. Ça aussi, c'est une notion intéressante, c'est que le, en démocratie, en réalité, c'est quand même ceux qui ont le plus d'argent pour communiquer ou qui ont les meilleures idées aussi pour communiquer qui font exister ce qu'ils ont à vendre les autres disparaissent complètement dans la, dans la masse et dans ce monde d'hypercommunication euh, pour moi ça conduit au nihilisme ou à la crédulité extrême c'est-à-dire on ne croit plus en rien ou alors on croit à tout et alors tous les faux complots y passent et on a tendance, du coup, à noyer euh, le poisson dedans, c'est-à-dire qu'il y a des vrais complots, notamment celui dont on parle, la CIA, à déclassifier les documents. On sait aujourd'hui les complots qui se sont ourdis en Amérique centrale. Il y a des vrais complots sur lesquels on peut travailler. Il y a des gens, des historiens, des journalistes d'investigation, des scientifiques, des gens... Qui font un vrai boulot euh, là-dessus, mais il euh, y a aussi tous ces, tous ces faux complots euh, aberrants, mais qui permettent de noyer le truc. Voilà, on peut plus discuter maintenant. C'est ah, tu es complotiste. Euh, voilà. donc là, ça, ça coupe toute discussion. Alors effectivement, cette, cette histoire-là me permet de faire intervenir un rebelle qui, lui, va finir par casser les murs, et, et de finir sur une note quand même euh, positive, si on peut, en tout cas, euh, voilà, on se dit que peut-être quelque chose peut se passer, on peut sortir de ce monde-là, et il y a aussi une autre dimension, euh, qui est que dans cette forme en duo, encore plus que dans la forme A4, qu'on continue de tourner, hein, euh, dans cette forme en duo, on a un rapport privilégié avec le public, quand on l'accueille, euh, même au milieu du spectacle, on sort du jeu, parler avec le public, euh, dans un esprit de... C'est presque une collaboration entre le public et nous, pour essayer de décrypter ce monde-là. C'est-à-dire que c'est très important, justement, comme on traite ces notions de démocratie, il y a un lien qui se fait où le, le quatrième mur n'existe quasiment pas et euh, ça nous permet de mettre en jeu cette réflexion qu'on s'est faite, que je me suis faite, c'est de se dire euh, les fake news, les mensonges, l'illusion qui est créée dans le monde réel ne nous laisse que peu de place au théâtre, puisque le théâtre est le monde du mensonge et de l'illusion. Donc qu'est-ce qui nous reste au théâtre eh bien, De dire la vérité. Donc c'est pour ça qu'on part du de ce postulat, qu'on va effectivement dans le, dans le spectacle ne dire que la vérité. C'est
1: une magnifique conclusion euh, au regard de ce que je vous ai dit précédemment dans cette émission sur le mensonge, la vérité. Euh, et qui euh, nous ont permis de parler un petit peu de démocratie euh, pour ce deuxième épisode de la saison 2 des in et des off de droite en scène. Merci Julie Timmerman d'être venue parler encore une fois de ce passionnant spectacle qui euh, tourne et qui va tourner dans deux formes, un démocrate jusqu'à mardi encore à la condition des soies, avant de partir donc, en tournée, notamment euh, à la saison prochaine à l'Université de Rennes, on mettra euh, toutes les dates de la tournée sur la page de présentation de l'émission. Les in et les off de Droite en Scène, c'est terminé pour cette deuxième semaine. Vous pouvez retrouver donc les précisions sur les spectacles dont je vous ai parlé et d'autres encore sur le compte Instagram Revue d'Art en Scène et dans le blog aussi Un fauteuil pour l'orchestre. Toutes les coordonnées figurent sur la page de présentation de l'émission Droite en Scène sur le site internet d'Amicus et de la Revue Esprit. C'était le deuxième épisode de la saison de D.I.N. et de off de droite en scène. Merci à Camille Bloomberg pour la coordination, à Léo Bardot, à Rango pour la réalisation et à Édouard Chignardet pour le relais sur le site de la Revue Esprit. Vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux d'Amicus Radio, le compte Instagram Revue d'Art en scène et le site internet de la Revue Esprit, partenaire de l'émission. Je vous donne rendez-vous le lundi 26 juillet pour le troisième et dernier épisode des In et des off de droite en scène.